0: Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Os atos de militantes bolsonaristas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 1º de maio, hostilizando e agredindo verbalmente um grupo de enfermeiros e técnicos da área de saúde que protestavam de forma silenciosa, usando jalecos, máscaras e empunhando cruzes, reforçando a importância das medidas de isolamento diante da pandemia do novo coronavírus, são imagens que chocam e beiram o dantesco. Vocês não vão destruir essa nação, analfabetos funcionais, esquerdopatas. Nós vamos varrer os comunistas dessa nação foram algumas das frases gritadas próximas a mulheres e homens que chegaram a ser cuspidos, mas não reagiram. A certa altura, a empresária Marluce Carvalho de Oliveira Gomes, uma das agressoras, disse a uma manifestante Quando a gente sente o cheiro de quem não passou perfume, a gente entende o tipo de pessoa que você é. Embora não haja nas ciências sociais uma definição de fascismo que seja universal, Existem determinados elementos que autorizam o emprego do conceito para descrever um conjunto homogêneo de fatores. Nessa compreensão, o fascismo é tido como um movimento de vocação autoritária, nacionalista e militarista, que despreza a democracia e é inimigo dos direitos humanos. Focado na figura de um chefe carismático a quem se atribui divindade e qualidades quase mitológicas, proponente de uma ideologia que destaca os valores da ordem e da disciplina, disposto a aniquilar seus opositores, inclusive pela violência. A ideologia fascista, paradoxalmente, conclama a liberação raivosa dos impulsos verbais e físicos e depois oferece a ordem como resultado, inspirado no militarismo, dialogando assim diretamente com o fundamental da estrutura do caráter universalizado pela sociedade, principalmente das chamadas classes médias. Como se vincula a ideia de supremacia racial, é comum que fascistas persigam minorias e grupos étnicos, além de gays e comunistas, a quem acusam de serem portadores de todos os males terrenos. Em regra, também são fundamentalistas religiosos e se comportam como lunáticos em ambientes em que não podem dar vazão à agressividade. No campo dos valores reacionários, encontram-se aliavadas o amparo abstrato da ideia de nação e o moralismo ligado aos costumes, que carregam a tiracola os preconceitos e a defesa da família tradicional. E ainda, disfarçado por uma máscara da modernidade e por um falso combate à corrupção. As mais recentes cenas divulgadas nas redes sociais de uma coreografia cantada pelo mesmo grupo que se auto-intitula 300, na Praça dos Três Poderes, pela letra, gritos e gestos, são a imagem que sumariza todos esses elementos. Não há na história política brasileira nada que se assemelhe mais ao fascismo que o bolsonarismo. As manifestações públicas têm se reproduzido como hábito nos últimos tempos intensificadas após a eleição de Bolsonaro à presidência da República. E poderiam não ter tanta relevância não estivessem amparadas pelo Estado, que a elas não reage. Se o governo do país, por meio de seu dirigente máximo, relativiza, ampara e respalda práticas antidemocráticas, como as que pedem fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, as demais instituições permanecem inertes legitimando-as pelo silêncio, por vezes quebrado pelas falas isoladas de algumas autoridades e por decisões pontuais. No Legislativos, temos falas e notas reiteradas do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas nenhuma do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. O mesmo silêncio gritante se ouve do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Pesquisas realizadas nos últimos dias nos dão conta de que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro caiu na chamada classe média, mas manteve-se, ou até aumentou, entre as pessoas mais pobres, o que implica que sua pregação está entrando nas classes mais baixas. Teoricamente, menos pelo que conclui e muito pelo que questiona, a obra do psicanalista ucraniano William Reich, Psicologia de Massas do Fascismo nos impele a buscar compreender como o discurso fascista pode penetrar em camadas sociais, cujos interesses são claramente por ele atacados. Analisando a sociedade europeia pré-fascismo, o autor constata que a situação econômica e a situação ideológica das massas não coincidem necessariamente. Na compreensão de Reich, não há contradição nessa conclusão com o pensamento marxista, haja vista que o materialismo dialético de Marx não compreende a relação entre a situação econômica e a consciência de classe de forma mecânica, como se a situação material decretasse a consciência dos membros de uma classe social em uma antítese perfeita entre economia e ideologia. Não enxergo nenhuma abordagem contemporânea que possa dar conta de todos os elementos históricos, sociais, culturais e políticos do tema. O que indica ser pertinente é que o comportamento fascista no Brasil não pode mais ser ignorado, tratado como radicalismo de extrema-direita em sua acepção mais simples. Tampouco pode ser reduzido a Bolsonaro ou a manipulação, lavagem cerebral e engudo. Parece imperioso reconhecer que há raízes profundas na consciência coletiva, que conduzem pessoas a abraçar acordes dissonantes, tanto na classe média como nas classes mais baixas. E elas estão dispostas, a impor um único ritmo e perfume a toda a sociedade, que produzam o som e o cheiro que lhes agrade. Mesmo que saibamos reconhecer diferenças e limites na analogia com o fascismo histórico, o show de horrores produzido nas ruas do Brasil, as ameaças reais, verbais e físicas, dotadas de cinismo e sadismo, que determinam quem são os donos da praça, em uma mistura de guerra psicológica com tática militar e brutalidade crua, não podem mais receber outro nome. Por outro lado. Diante do caos institucional que emerge da crise sanitária de ordem mundial que o Brasil vive, a ausência de uma política de Estado que freie os impulsos de grupos que conformam pela ordem, mas se prestam de fato a uma aventura de ordem fascista, faz aumentar a responsabilidade das forças sociais democráticas, dentro e fora da institucionalidade. Indicando uma longa luta para enfrentar esse movimento. Não é simples nem de curto prazo. Não haverá é a solução com vitória eleitoral. É uma disputa profunda de mentes e corações, um resgate da valoração dos signos mais antigos do liberalismo, liberdade, igualdade e fraternidade. Axiomas ressignificados pelas lutas sociais e de direitos humanos ao longo da história e que agora parecem merecer, novamente, serem postos como carro-chefes das narrativas em defesa da democracia.